0: Você está ouvindo Feijoada Completa.
1: Estamos de volta com Feijoada Completa aqui pela sua rádio-câmara, também pelas emissoras parceiras em todo o país, pela rede legislativa de rádio. Você ouvindo ao fundo a canção Prima di Parlare. Essa sim é a música tema do disco Prima di Parlare, de 2015, do NEC. Ou oh, Filippo Neviani, como
2: queira. minha ali
1: Lembrando que você pode participar do nosso programa mandando seu e-mail pra gente no rádio câmaralegbr Também pode participar através do nosso WhatsApp 61999789080 Isso eu vou repetir 61999789080 É só você mandar sua mensagem pra gente com críticas e sugestões Lembrando que nós estamos aí uh, no ar todas as sextas-feiras, às duas da tarde pela Rádio Câmara, também tem a reprise do programa às, no sábado, às nove e meia de la matina
2: Isso aí,
1: muito bem, muito bem. Bom, a gente está conversando com o deputado Luiz Felipe de Orleans e Bragança aqui no programa, falando sobre o esse primeiro aniversário, né? aniversário nada de ser comemorado, né? mas é o aniversário do conflito rússia ucrânia começado aí em, oficialmente né, em 24 de fevereiro de 2022. E a gente continua esse papo agora com o deputado Luiz Felipe de Orleans e Bragança com a, falando desse assunto. E aí eu queria entrar na, na nossa última questão aqui, deputado, para a gente fechar aqui, é a questão tanto da economia global quanto do próprio Brasil, quer dizer, o que nós brasileiros, o que o Brasil é, enfrenta como consequência desse conflito. Né? Quer dizer, além da questão da economia global, nós tivemos um problema, por exemplo, dos fertilizantes, do agronegócio, mas que são, é, se a gente pensar do ponto de vista global daquilo que é uma consequência de uma guerra dessa magnitude, é uma questão até pequena para a gente poder pensar no que é de fato é, o que isso pode trazer de consequências para a economia global e para a nossa que vem a reboque, né? Exatamente.
3: É esse aspecto que eu acho que é importante porque a Rússia, é, no final do século 20, quando a Rússia abriu praticamente o seu modelo político e, por consequência, o seu modelo econômico, ela não tinha tanta relevância na economia global. No entanto, passados aí 30 anos, isso mudou. E a Rússia está inserida no contexto global, não só como, como consumidor, mas também como fornecedor. Não é uma grande economia, uma economia de tamanho médio, eu diria que o Brasil é até maior como economia, como relevância uhum. do que a Rússia. É, no entanto, ela tem importâncias aí em termos do que, que ela fornece com os seus custos, as suas escalas. O que outros países não têm capacidade de fornecer. É a mesma coisa que o Brasil. O Brasil tem uma escala monumental e uma qualidade monumental e preço muito bom de entregar boa qualidade com boa escala de, alguns, de vários produtos do agronegócio, de vários minérios. Uhum. Então o Brasil tem, tem essa. É substituível? Absolutamente tudo que o Brasil faz é substituível. A mesma coisa com a Rússia. É substituível muito o que a Rússia faz? Sim, é substituível. Só que qual é o custo dessa substituição? Os outros países não têm a mesma escala, não têm os mesmos preços, não têm as mesmas uh, qualidades de produto. Isso cria custos maiores, isso cria impactos maiores até você fazer uma transição para o substituto. Então, por isso que a Rússia e Brasil, ou vamos só falar aqui da Rússia no momento, se ela sair, de repente, do, desse contexto global, ela vai gerar impactos de transição para essas alternativas que vão ser mais caras, com, com qualidade menor, com fornecimento em menor escala, isso pode gerar efeitos na cadeia produtiva, sim. Sobretudo o Brasil, que é um grande consumidor aí na questão dos fertilizantes. Uhum. Ah, e outros países também que são grandes consumidores na questão bélica, na questão de defesa, ah, na questão de sistemas, tecnologia aeroespacial, ah, várias outras coisas que a Rússia exporta e que cria alternativas para outros países. Então, eu diria que é importante a gente entender esse impacto. Ao mesmo tempo que você fala de uma implosão da Rússia em termos como sendo um fornecedor global e que vai gerar efeitos não só regionais, mas em toda a economia global, até aqui no Brasil, Sim. é importante a gente entender também Quais são os grandes grupos que. O, o, qual a, o vínculo da. Por que, que a Rússia é um bom parceiro para o Brasil? Vamos deixar assim. É, vamos colocar dessa maneira. Por que, que a Rússia é um bom parceiro para o Brasil? Primeiro, porque, já politicamente, a, a única coisa que o Brasil serve para a Rússia é como uma alavanca contra o domínio dos Estados Unidos. Então, uhum. é, é a única alavanca que a, que, de, de interesse político que a Rússia possa ter é que o Brasil não vai se alinhar aos Estados Unidos, que é o interesse dos Estados Unidos é sempre manter a América, América do Sul e a América Latina inteira sob seu, o sob seu comando. Então, o que o, o alto comando norte-americano não quer ver é um país independente da América Latina. Né? Uhum. Eles querem ver países subjugados, né? Ali do seu com limites. Então, o Brasil tem um, um certo limite na sua autodeterminação. Certo? Ele não pode se autodeterminar contanto que isso gere um risco futuro da segurança nacional dos Estados Unidos. E é exatamente isso que a Rússia quer. A Rússia quer que o Brasil possa se manifestar contra, futuramente contra os Estados Unidos, não porque de fato a gente vai usar esse poder ou criar um conflito regional, não é para isso. É para ter uma, uma, uma carta na manga, você fazer, ok, vamos é, neutralizar o Brasil para que a gente possa conquistar uma outra parte do mundo eu possa ter uma, uma melhoria para a minha defesa nacional.
4: Uhum. Então,
3: a Rússia sabe jogar um, um, um tabuleiro, sabe o que sacrificar e o que não sacrificar, mas, no entanto, ela cria esses peões e cria esses, essas chaves, peças de, de xadrez no, em todo ao longo do mundo para fazer contraposição ao jogo uh, geopolítico que os Estados Unidos faz não necessariamente que ela queira Uh, mobilizar isso para ganhar o jogo, vamos dizer assim, mas sim para usar como, como carta de troca. Sim. Então o Brasil é uma, uma boa carta de troca, se por acaso o Brasil não se alinhar automaticamente aos Estados Unidos, se fortalecer seus elos com a Rússia, não só do ponto de vista de, eh, comercial eh, para o seu próprio agronegócio, na questão de fertilizantes, mas também para a troca de informações e troca de tecnologias na área bélica, na área, área espacial isso é importante uhum. para esse jogo russo de ter o Brasil mais alinhado com ela do que com uh, os Estados Unidos e que isso possa ser futuramente um, uma alavanca de barganha numa outra troca que seja mais interessante para a Rússia então eu vejo que uh, tem isso na mesa, vamos dizer assim, essa uhum. possibilidade na mesa uhum. e, e, e dentro os outros jogadores que podem... Uh, Uh, compor aqui a questão brasileira você vê internacionais, você tem a Rússia que tem, eu diria que é o mais fraco desses jogadores,
4: uhum. uh,
3: os mais fortes são a União Europeia, que é um grande consumidor uh, do, do, do Brasil e os Estados Unidos que também é um grande consumidor e, e fornecedor e claro que você tem o maior deles é a China Sim. Né, que não só é um grande fornecedor mas também é um grande uh, consumidor, então você tem no mínimo aí, três Uh, agentes maiores do que a Rússia, em termos de poder de barganha internacional e uso né, de, do, do Brasil, né, vamos dizer assim. A Rússia, eu diria que é tá um, um dos mais fracos, no entanto, é bem importante.
4: Uhum.
3: Uh, então, eu diria que, por isso que ela, ela sabe disso, ela sabe que ela não é o maior, nunca vai ser o maior, em termos de ligação com o Brasil, mas é muito importante para ela é, ter essa, esse alinhamento Uh, político do Brasil, contrário ao domínio dos Estados Unidos, contrário ao domínio da, da União Europeia, uh, isso vai, pode fomentar alguns reflexos aqui no Brasil, se por acaso o que ela fornece para o Brasil pode ser uma alavanca de negociação política, né? uhum. ou seja, o quanto vale de fato uh, os fertilizantes que a Rússia fornece para a gente. Né? Então, é. ela pode fazer algumas trocas ali. Eu, eu, não, eu não quero confundir aqui o. O, o, essa dinâmica, eu só estou pontuando aqui vários elos de interdependência que sim, existem no, é, entre esses países, uh, e estou tentando criar uma, uma prioridade entre eles, mas uh, aí uh, preza a questão, o que, que é o bom para o Brasil?
4: Uhum.
3: Né? essa aqui é a... O Brasil ele precisa ser um país independente de todos esses jogadores, o, pra... o, pra... o Brasil precisa ser um grande influenciador global, uhum. que é o que eu acho que está que não, não estamos exercendo essa liderança. Aí, mais uma vez agora com esse governo, é um governo que não está entendendo a liderança natural que o Brasil pode exercer no mundo. E de pacificador também. Uhum. O Brasil pode ser um grande pacificador. Não é também entregando a Amazônia para a União Europeia, como o atual presidente está fazendo, uh, ou, ou, ou querer rechaçar os Estados Unidos de uma maneira ideológica. Uh, não é por aí. O Brasil tem que se afirmar como uma liderança própria, como tendo capacidade de autodefesa, de autodeterminação, de autogoverno. Isso é que é o importante, dizer que que é, para que, que serve o Brasil, qual é a proposta do Brasil, do brasileiro. A Índia fez essa introspecção. Uhum. A Índia é um dos poucos países hoje que você pode falar que sofre, ou sofreu muito, a influência desses mesmos agentes sofreu a influência da Rússia, sofreu a influência da China, sofreu influência da, da, da América do Norte, sofreu a influência da Europa. No entanto, hoje a Índia é um país com, muito perto de uma soberania autônoma completa. Uhum. Ainda tem muita interdependência de todos esses países, mas politicamente ela é completamente independente. Ninguém controla a Índia politicamente. Ela já está chegando ao nível de influenciador global. Uhum. Não está lá ainda, mas eu diria que está muito próximo o Brasil seria um ótimo candidato, mais um candidato a ser mais um líder, porque sairia muito dessa dicotomia é, que existe, que é que, que, do século XX, é, entre é, o mundo ocidental versus o, o mundo autocrático, versus é, é, diria que o capitalismo e o, e o socialismo, é, versus todas essas dinâmicas que já, eu diria que continuam aí, mas é, eu diria que tanto o Brasil quanto a Índia como novas lideranças futuras, tá, trariam um pouco mais de balanço uh, de mundos emergentes que subiram agora ao palco de, de, de situação de influenciador, que sabem muito bem como contemporizar todas essas
4: forças. Sim.
3: Ao passo que os outros ainda estão jogando o jogo do século XX. Né, esses antigos jogadores, a China, Rússia, Europa, Estados Unidos, estão jogando o jogo do século XX, de guerra fria, de subversão, de fazer toda sorte de, uh, de com, usar governos próximos como a Ucrânia usavam um, para fazer uma guerra uh, ideológica aí dos do, dois blocos então eu diria que a gente tem que olhar para esse lado né qual é o modelo brasileiro e qual é a missão brasileira nesse contexto né? então espero ter aqui colocado algumas algumas dessas introspecções e, e dinâmicas né? de fato é complexo mas ao mesmo tempo é fácil quando você bota a perspectiva aí de quem são os jogadores, de onde eles vêm, né? de onde uhum. cada jogador uhum. que está jogando o jogo hoje, de onde eles vêm.
1: Exatamente. Deputado Luiz Felipe de Orleans e Bragança conversando aqui com a gente. Deputado, quero agradecer demais a sua participação aqui no nosso programa trazendo é, não só esclarecimentos mas como é, posições importantes enfim, ajudando a gente um pouco a entender esse aspecto né, da, desse conflito russo e que nesse dia 24 de fevereiro completando aí um ano né, da invasão Rússia na Ucrânia. Deputado muito obrigado por participar do nosso programa grande abraço para o senhor e até a próxima oportunidade muito obrigado Edson, um grande abraço. grande abraço Muito bem, ouvimos aí essa, essa conversa longa mas muito, muito proveitosa, né? importante demais com o deputado Luiz Felipe de Orleans e Bragança, explicando pra gente, falando um pouco pra gente sobre essa questão conflito do conflito Rússia-Ucrânia. No começo do bloco a gente ouviu um trechinho da música Prima de Parlare e agora a gente vai ouvi-la toda Prima de Parlare com Neck aqui no Feijoada E o som do Neck, né? Filippo Neviani, cantando pra gente Prima di Parlare, música de 2015. A gente vai pro intervalo aqui no Feijoada e volta já já.
0: Feijoada completa.